0: E aí, seus geeks, tudo certo? Vamos para mais um Falar Morgulens, dessa vez falando do terceiro episódio de House of the Dragon, o segundo de seu nome, né, em homenagem ao nascimento do Aegonzinho, bebê do caralho aí. É, e para bater <risos> esse papo aqui comigo está Guilherme Pim, claro, dando uma risadinha aí já. E aí, Pim?
1: E aí, pessoal? E aí, seus geeks? Queria comentar que... Esse episódio concretizou tudo que a, que a gente falou sobre o dragão mais desengonçado de Westeros, mas também o mais mortal. Muito
0: foda, muito foda. Caraca, você chegou chegando aí também. E uma outra coisa, rapidinho, pra gente começar aqui falando, é que eu estou sendo um pouco injusto com o Egon, tadinho, né? Por enquanto, ele é só uma criança fofa. Nem me fez lembrar da cena de Ultimato ali quando o Máquina de Combate dá a ideia de matar o Bebetano. Não, não pensei nisso em momento algum ali. Mas <risos> certamente é algo que é, causaria, resolveria muitos problemas no futuro. Bom, esse episódio, ele tá. Ele, ganhou, ele recebeu a maior nota entre os três episódios do de House of the Dragon até agora no MDB. E eu queria saber se pra você. Você faz Juspin, você acha que foi o melhor episódio dos três até agora ou não? Cara,
1: foi, acho que foi, acho que foi, acho que cada episódio de, de House of, of the Dragon vai evoluindo, mas eu tenho um probleminha com a série, que não é um problema da série, é um problema meu, tá? eu, eu reconheço isso, que eu não consegui ainda me acostumar com os saltos temporais. Eu acho que eu tô com é muito, brusco, um, muito Game of Thrones na minha cabeça, então eu acho que eu tava com aquela expectativa, e aí de um episódio pro outro, se passam dois anos e eu fico, calma aí, gente, caralho, tanta coisa <risos> pra acontecer, como assim? Pulou dois anos, maluco. Então eu, eu tô. Eu ainda tô me acostumando com isso, que tá sendo um pouco complicado. Mas eu acho que em questão de evolução da história, evolução dos personagens, até em texto e em cena de ação, eu concordo que esse, que esse é o melhor. Sim. Eu acho que
0: isso vai rolar até a, a Reinira, as atrizes mudarem, e os filhos dela já terem também uma, uma idade avançada ali, porque... É, são os dois exércitozinhos aí que vão compor essa dança, né? Então a galera já tem que crescer um pouquinho mais. É, eu acho que quando chegar nessa parte aí acaba, mas realmente tá muito brusco, mas é bom porque eles, eles localizam a gente, né? Então, ah, é o segundo ano do Aegon. Então o Aegon já tem dois anos ali, já passou um pouquinho mais de dois anos pro episódio anterior. E eles vão dando esses saltos explicando as situações, né? Então pelo menos tá explicadinho. E o episódio começa no primeiro campo de batalha aí que a gente vê de House of the Dragon... Com o, Eigo, o Damon chegando ali na, na luta da triarquia pra aparentemente resolver o problema, né? Quando ele chegou eu falei, ah, dragão resolveu tudo aí. E eu confesso que eu achei animal o Caraxes, de, no, de novo, né? Já tinha falado disso num trailer aí, parecendo um demonião ali vindo do inferno mesmo. Tudo escuro e um dragão vermelho soltando fogo em todo mundo. E o Damon chamando o Kragas da Har, né? Que é o esmaga, o engorda caranguejo ali, pra treta. Isso eu achei muito foda, né? O general chamando o outro general pra porrada, porque ele quer resolver no X1. Porque o Daemon, ele não vai se esconder atrás de um dragão. Se ele precisar, ele vai pra treta sozinho e. Começou, eu falei, caralho, muito foda, muito foda. O que, que você achou aí do cara pedindo ajuda pro Demon, né? Caralho, o Damon chegou, o você chegou, vai me salvar. O Caraxis só esmagou
1: o cara essa ali com a pata. É, essa cena foi maravilhosa, mano. Porque muito Quando, bom, quando ele foi chamando, falando, Damon, meu príncipe. Ai, não, tudo mais. Eu falei, Pô, esse cara vai morrer muito. Mas eu, mas eu achava que ele ia morrer queimado. <risos> porque eu achava que o se ia chegar queimando todo mundo é ia queimar ele também. Só que ele conseguiu morrer de uma forma pior ainda que cara, mano, ali, ele se quebrou inteiro. Que deve ter, foi aquela dor, aquela dor de tipo se arrancar o dente, mas foi uma dor rápida, né? Espero eu que a morte do cara tenha sido rápida. Eu acho porque... que não foi. Eu acho. Olha aquela pisada ali, maluco. <risos> Mas o, uma coisa que eu, que eu gostei mais foi que mostra que, tipo, dragão não resolve absolutamente tudo. Isso era o meu medo em relação a, a essa série, que eu achava, mano, é simplesmente chamar o dragão e, e resolve, né? Mata todo mundo, destrói tudo, mas esse episódio, ao meu ver, ele foi muito importante nesse sentido, porque mostra que existe sempre algo a mais, lógico, você tem um dragão... É uma força que é, ajuda muito, mas a estratégia de campo ela é muito mais importante e pode fazer você ganhar um, uma batalha com o dragão. Então esse ponto eu achei bem legal de mostrar, mostra tanto no começo quanto na parte final ali da batalha. Mas esse ponto específico eu achei bem interessante deles mostrarem de também não é um, um, um Deus Ex Machina no sentido de, tipo, de chegar, acabou, resolvi, porque eu tenho um dragão. Não, tem todo um contexto ali de estratégia de guerra que... Um, um dragão é uma arma poderosa, mas é isso, é uma arma poderosa que também pode ser destruída. É, isso é
0: verdade, tanto que o Aegon, quando ele chegou com as duas irmãs dele, ele não conseguiu dominar Dorne, e Dorne ainda matou um dos dragões, né, o Meraxis, que era o da Hainys, de uma das esposas do Aegon aí, e irmãs também, ele tomou uma flechada daquelas lanças gigantes que a Cersei até usa contra os dragões da Daenerys, a Dorne acertou uma no olho do dragão e ele acabou morrendo. A Haines, ela provavelmente morreu na queda também, não se sabe se ela morreu ali, se ela foi torturada, mas Dorne não foi conquistada por Aegon Conquistador, tanto que foi o único reino que permaneceu ali, sem o domínio dos Targaryen, mesmo com toda essa força dos dragões. Então os dragões, eles são uma arma bastante poderosa, eles servem para passar o respeito, mas eles não garantem muita coisa também. Se você for um estrategista é, bom, você consegue dá uma fugida dos dragões, não é que você vai enfrentar um dragão de peito aberto mas fugir dá, né, e o Kragas da Rara ele deu uma fugida, só que mano, sei lá você não acha que se o Caraxis parasse ele na frente e queimasse todo mundo dentro daquela caverna não resolvia, então, não? Então, acho que sim
1: mas aí, sei lá, não sei se na estratégia ali... É, é que controlar o carácter não é um bagulho muito fácil. Que, mano, o pescoço dele parece aquela cobrinha de madeira, tá ligado? Que você é segura no, no, n, na ponta do rabo e ela se mexe sozinha. Sim. Mano, uhum. é simplesmente impossível. É, o, o, o pescoço dele é uma estrada. É a, é a, é a Dutra. Porque é um bagulho, uhum. primeiro, é muito grande, ele é muito desengonçado... Então acho que nesse ponto, estrategicamente, eu acho que não funcionaria, né? Mas, é, mas eu acho que ele ganharia assim, até porque é um exército aquático ali, digamos assim, né? Um exército marítimo e água contra fogo, se bem que água contra fogo ganha, né? Então, é, sei lá, não sei dizer. Não sei eu, dizer.
0: eu acho que seria um, um, um risco desnecessário, porque o cara que se esparado é na ponta também. da caverna, ele seria um alvo muito mais fácil. Para os caras acertar uma lança no olho dele... É, seria mais fácil também, pode ser que eles estavam até querendo isso, que ele parasse ali pra eles conseguirem acertar, e você perder o caráxido numa guerrinha de bosta dessa ia ser muito triste, né, então é, fez certo o Damon também não arriscar eu acho que os únicos jeitos de matá-lo ali seria acertando uma lança, na boca dentro, né, ou no olho eu acho que são as partes vulneráveis ali porque a escama do dragão, ela é bem pesada quanto mais velho você é, mais pesada também é mais Vou fazer igual no Robert, né?
1: tipo tentar quebrar um, um pedal da carcaça e depois jogar a lança no, na carne de fato. É, isso aí também poderia
0: funcionar, mas. é Mas é, é, era isso mesmo. Não era tão simples, porque ele poderia, sim correr o risco de, quem sabe ali, acabar deixando o Caracas mais vulnerável e perdendo essa guerra. E aí, a gente vê que, mano, passou dois anos e pouco e essa guerra continua, tá ligado? Eles ficaram lá, o Cordes Velaro ficou lá dois anos na porra de uma guerra junto com o Damon. E, sei lá, velho, caralho, quanto tempo. Só pra explicar um pouquinho a Guerra da Triarquia, os piratas, eles comandavam aquela região que era uma região de comércio marítimo. Então, muita coisa passava por ali. E isso era um incômodo pra coroa. Os piratas. E o Kragas da aí ele chegou ali, tirou os piratas de lá, só que como ele era de Essos, ele cobrava um pedágio de Westeros. Só que o rei Viserys preferiu o pedágio do que os piratas que roubavam todo mundo, então, mano, por isso que ele foi tão bananão, aí, porra, uma puta de uma rebelião crescendo ali, por mó cota, ele não fazer merda nenhuma, e aí chegou um momento em que esses pedágios ficaram muito grandes, aí, e o cord foi ficando cada vez mais puto, e ele resolveu agir sozinho, porque o rei é um puta do idiota, ó, toda hora que tem que tomar uma decisão importante, o Viserys fica fazendo, ai, ah, eu não quero mexer com política, mano, o que você tá fazendo, velho, você é rei, tá ligado? A Cersei fala, no, na, no Jogo dos Tronos, eu você joga, ou você ganha, ou você morre, velho. E ele lá, peitando todo mundo que discorda dele e não tomando nenhuma decisão importante. Que até agora ele não tomou nenhuma decisão importante. Isso tem que ser dito do Viserys Bananão. É, eu
1: acho que esse, esses pontos, é, é engraçado, porque ele tem uma certa imponência Sim. em, algum, em algum, alguns assuntos, que a gente até vê com o Lannister um pouco mais pra frente. Mas nos assuntos de guerra mesmo você percebe que ele não toma as decisões mais assertivas e ele não tem essa imponência que ele precisa. Pô, o cara esperou dois anos pra ir ajudar, então eu entendo o, o Damon tomar a atitude do final lá, mas é a gente já fala disso, e, então você percebe um pouco que ele acaba não tendo uma estratégia muito bem estabelecida nos sentidos políticos, né? A própria esposa, né? Dele aceitar a, a Alicent já mostra isso também, de que ele não é tão bom estrategista assim, E isso reforça também o que o, o Damon fala no final do segundo episódio, né? Que ele tá conversando conversando lá, e aí tem um, né, no, no meio do diálogo, fala, é, ah, mas o, o meu irmão, ele nunca foi bom disso, aí o cara pergunta, o quê? de ser rei, e aí a gente percebe que é muito isso mesmo. É muito verdade, o Damon até agora ele errou pouquíssimo, né?
0: E aí a gente já começa a ver a Alicente com uma puta barrigona, de lá que vai sair o, o Cramunhão mesmo, porque o Aegon, beleza, né? O Aegon ele é o, o mais velho ali e tudo mais, mas o problema é o irmãozinho dele, que é o Caolho do caralho, esse aí eu já xinguei ele no final do outro episódio, só de pensar nesse porra desse bebezinho. Esse aí sim, merecia, viu? Cê fazer igual a mina lá de Crepúsculo fez, a Dakota fênix que ela pega um bebê e taca na fogueira. É isso, Não, que quem isso. faz isso é a vampira lá, tô tô falando. Isso aconteceu na ficção, a gente tá falando de universo de ficção, que fique bem claro pras pessoas aí. Porque esse de aí, velho, esse aí é um problema, ele é um Joffrey piorado, tá? Se vocês ficaram com raiva do Joffrey aí em Game of Thrones, preparem-se, porque esse cara vai irritar muito mais, ele vai ser muito mais mimadinho, muito mais folgado e muito mais abusado. Do que o Joffrey qualquer dia conseguiu ser E ele é mais perigoso também Porque o Joffrey era um puta de um otário né? Nem lutar ele lutava direito Só que o Eamon ele sabe lutar E que tá o um problema também e começa né Só que uma outra coisa desse episódio que eu achei legal É que eu comecei a mudar um pouco a minha opinião sobre a Alicent né? Desde o primeiro episódio que você me abriu os olhos Que eu tava sendo influenciado pelos meus é, Pelo que eu tinha lido no livro Porra, aqui eu não sei se ela tá sendo é, Sonsa mas aqui, ela me pareceu ter as melhores das intenções. Ela tá tentando fazer as pazes com a Reinira todo o tempo. nos momentos O pai dela influencia muito ela, e ele continua fazendo isso. Mas ela tenta. Uhum. Não, eu não vou fazer o meu filho crescer tirando um
1: direito da irmã mais velha dele, e não sei o que. A Reinira vai sabe ser uma boa isso? rainha. Sabe o que chama isso? Hum. Eu não quero pegar o ódio que você tem por ela, mas sabe o que é isso? Peso na consciência. Ah, isso é verdade, pra caralho. Porque, tipo assim, porra, já roubei o pai da minha amiga. Tipo, a mãe é. dela acabou de morrer, e eu vou Tô, tô dando umas bitocas no pai da minha amiga. O que já é, por si, só estranho. Bem estranho. Mas, assim, coisa que... Eu, nada como um Targaryen já não tenha feito coisa pior, né? Então, assim, é, a Hydeira poderia ter, ter relevado um, um pouco também, mas ok. Mas, ainda assim, eu acho que é peso da consciência e ela... E, assim, é também uma, uma consciência ali no sentido de que ela sabe que a, a Reinira tem grandes chances de ser rainha, então ela não pode também meter o louco pra cima dela, porque ela sabe que ela pode se fuder lá na frente. Então, entra tudo nessa questão de estratégia. Mas eu
0: achei bem... Tipo, eu, eu fui convencido pela, pelo, pela fase boa moça que ela tá fazendo aí, mas eu acho, de novo, que as mudanças de elenco vão mudar muito a personalidade das duas. Tanto que isso é extra câmera, bastidores, a Milly Alcock, que faz a Reinira Jovem, ela falou que ela queria se encontrar com a Emma Darcy e com os diretores da série antes de começar as filmagens e não deixaram, porque eles não queriam que uma tentasse copiar a outra, então eles queriam que cada uma entregasse a sua versão ali de Nira é, e aí por isso que eu acho que vai mudar muita coisa e as duas né vão, porque assim é, a gente tava falando aqui de. Por, o, dar um exemplo aqui de fora do, do mundo real aqui. O Ezra Miller, ele quebrou quase todas ali os, os, as leis do Código Penal e a Reinira vai fazer isso também. Só que a gente não vê a Reinira jovenzinha fazendo isso. A Reinira mais velha vai fazer, mas ela vai fazer de um jeito, gente, não se desesperem, que a gente vai continuar passando nosso pano para ela. Como eu estou de, dizendo desde o começo, o pano tá pronto, a Reinira vai ter aqui a nossa compreensão pelas coisas que ela vai fazer, mas ela vai fazer muita coisa porque vai ser necessário e esse episódio é muito bom também, porque ele apresenta outras famílias, vamos falar delas. Não apresenta de fato, porque elas já tinham sido mostradas, mas ele mostra um pouco mais dessas famílias. E tem uma profecia de novo aí chegando, tem dragão novo chegando. E também, né daqui a pouco a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram, porque toda semana também a gente abre a caixinha de perguntas, vocês perguntam lá e a gente responde aqui no podcast. É, ô Pim, a parte da... Da carteirada da Alicent, o que, que você achou? Que a Rainira fala, sua princesa tá mandando você ficar aqui. E a Alicent fala, e a rainha tá mandando você vazar, e o cara vai lá e vaza. Que situação, hein, velho? Ah,
1: é aquilo de que a gente tava comentando também no, no episódio anterior, quando a Rainira ela mostra também essa imponência depois de saber que vai ser herdeira, é a Alicent aproveitando também que ela tem as cartas na manga dela também, né, tipo e mostra também de que ela não vai aceitar simplesmente tudo, né, tipo não é só porque ela fez a, a cagada dela, entre aspas, mas eu acho que ali é muito mais uma questão ética no sentido de amizade, né, porque... Mas, de certa forma, ela não tá tão errada assim, eu acho que é, é, é muito esse peso na consciência também, mas ela também não vai simplesmente aceitar ser capacho da, da Rhaenyra, porque ela realmente é rainha, então ela tem esses direitos e ela vai explorar a, ao máximo ali, então eu fico dividido, porque assim, a Alicente, ela não foi uma... Uma amiga muito boa, mas ela não tá errada também, então é. eu, eu fico um pouco nessa, eu fico um pouco nessa. E o que eu vou percebendo aqui
0: é que vai virando uma bola de neve situações que poderiam ser resolvidas. Total. Então, tipo, por exemplo, a Alice ela poderia ter falado com a Reinira antes, né, tipo, ó, eu tô visitando seu pai de noite. <risos> Sei lá. <cara. risos> eu não acho <risos> <risos> ainda ia ser um pouco estranho, ainda ia ser difícil de aceitar, é. Sei lá, velho. Tipo, ter jogado assim, o que, que você acharia se seu pai casasse comigo? Sabe só, não, só perguntando aqui, tá ligado? Só pra saber. <risos> Mas aí, beleza. Ela cagou, ela fez merda, né? <risos> Passaram mais de dois anos aí. Porque ela teve que ficar grávida ainda. E o Egon já tava fazendo dois anos. Ela tá lá tentando se aproximar da Rinilha. E a Rineira, mano, não dá o braço a torcer. Vai chegar um momento que a Alice a gente vai cansar disso. E aí vai mais uma situação que, ah, era só ter conversado ali que melhoraria tudo. Conversa que a Alicent, eu acho, né, eu acho aqui, pensando melhor das pessoas agora, que ela não ia criar o filho dela pra ele ser o herdeiro em cima da Reinira se elas continuassem sendo amigas depois dessa situação, só que a Renira não tá nem aí pra isso, quer mostrar a força que ela tem e aí vai virando a bola de neve. E a gente vai percebendo essa situação embaixo do nosso nariz ali. E o, o Viserys não. O Viceres parece que ele tá só sentado, bebendo e comendo, né, fazendo mais filho. Esperando o dia dele morrer. E aí foda-se, tá ligado? O problema que tiver aí, que é exatamente isso que tá acontecendo. O problema que tiver é da próxima gestão, né? não é meu. Então ele vai lá tá lá vivendo por viver, não quer tomar decisão nenhuma, fica bebendo. Mano, ele tava cachaçado nesse episódio, tava muito engraçado. E, mano, ele não toma decisão e ele tá vendo essa situação. Ele tá vendo porque, mano, nessa caçada do rei aí que eles fizeram pro Aegon, o nome já é caçada do rei e tudo mais e os caras, mano, tratando o Aegon como se ele já fosse o herdeiro. Só um cego não vê isso. Né? E o, o Lannister ainda chega nele e fala: Não, a Rei não vai, você vai colocar o ego de rei, né? Mano, resolve essa porra logo, tá ligado? Chama o conselho e fala: Ó, oh, eu tenho um filho homem aqui, só que quem é herdeiro a rainha é a Reira, entendeu? Acabou. Quem não aceita isso é... é inimigo da coroa e pronto, acabou. Ele tinha que fazer isso e ele não faz, porque ele finge que não tem problema, velho. Isso me dá angústia, tá ligado? Precisa de um rei ali, de pulso firme, rei, rainha. E a Rainira é essa pessoa, né? Então, mano, é, toda essa situação vai crescendo ali, vai incomodando. E o Viserys parece que não tá nem aí. Não, e,
1: e é um ponto também de que, que justifica, lógico, essa apreensão da Rainira E que justifica ela também ficar um pouco afastada da Alicent. Porque passa a sensação de que a Alicent quis roubar o lugar dela tendo um, um filho homem com um rei, né? Então é compreensível também esse afastamento ali, e é compreensível a também ter essa insegurança porque, porra, é uma decisão fora do padrão ali, né, que o Viserys tomou. E porque ele não tinha nenhum filho. É, agora ele tendo um filho, eu, é mega compreensível a atitude dela. O que me incomoda nesse episódio só é você ter aquela, aquela conversa da Rhaenyra com o Viserys, justamente com ela questionando sobre a, a posição dele, né, sobre o posicionamento dele em relação ao herdeiro porque ele vai lá e fala, não, eu vou manter você, tá, eu vou manter minha palavra, só que tipo assim, caralho, eles passaram passou um ano desde que nasceu a criança, e tipo, ela não teve essa conversa antes, ela não teve um conflito com ele antes, durante um ano, então, meio que as passagens de tempo, por serem muito grandes assim, elas me incomodam nesse sentido, né, que tem alguns momentos que tipo, caralho, por que essa conversa não rolou antes, tipo, não, é impossível não ter tido uma abertura, então, esses pequenos pedaços incomodam, mas, como eu falei, toda essa insegurança da Rainha e as atitudes dos outros também é mega compreensível porque segue a tradição. Mas eu concordo também que o, o, o Viceres ele resolve as coisas no particular. Então é assim, é como se você tá num, num chat em, em grupo do, do trabalho, e aí no grupo tá todo mundo discutindo a solução, e aí você tá no particular com outra pessoa, falando assim, não, é, pode, pode validar tá ligado? E você não avisa no grupo, então ninguém Sim. tem a certeza daquilo que o chefe tá tomando a decisão, então, porra, isso é foda também, e isso aumenta ainda mais o, o discurso de bananão, né, que, que a gente uhum. coloca com séries, então, porra, ele não se ajuda também. Mas é
0: aquilo mesmo que você falou dele se impor em alguns momentos, e com o Lannister ele faz isso muito bem, né. É, aqui a gente é apresentado aos gêmeos Lannister, né, o Jason Lannister, que é o Lorde de Castle Rock e o Tylan Lannister, que faz parte do Conselho do Rei, e a gente vê muita diferença de personalidade entre os dois. O Jason, ele é o Lannister escrito, né? Cuspido escarrado ali, arrogante, que se acha o fodão do mundo, ricaço e tudo mais. E o Tylan, de todo preocupado, ele é um cara ali mais, né? Preocupado com, as, é, com os afazeres da coroa. Ele tá falando pro rei da situação na triarquia que tá piorando e tudo mais. Então achei muito legal aí de vê-los de volta, né? E de ver como os Lannister eles, eles já são grandes aqui. Eles não são do tamanho que eles são em Game of Thrones ainda, mas eles já são grandes, né? Então ele fala lá de Castle Rock, de Lannister Porto, é, que os Lannister eles, eles começaram na época da construção da muralha, né? E aí eles começaram a se espalhar tão rápido. Porque, mano, o primeiro Lannister tinha filho pra cacete e foi saindo um monte de loirinho lá e se espalhando igual uma peste. Então, eles criaram meio que um país ali, né? Lannis Porto foi... Uma, foi é, excedeu o lugar do, de Castle Rock ali do castelo. E eles conseguiram muita coisa com esse número de Lannister que tinha nascendo, né? Então, aqui eles já são conhecidos, eles já são um dos mais ricos aí de Westeros e eles vão ganhando importância, né, já tem um lugar no conselho do rei e tudo mais e queria saber o que, que você achou aí do, dos dois Lannisters, do approach dele ali pra tentar casar com a Rhaenyra, né o Jason Lannister.
1: Assim, é o famoso hétero top, né caralho. E, né, os Lannister são assim desde que, desde que a gente conhece Game of Thrones e assim, só de, só de olhar eu não sabia o nome dele ele não tinha, ele não, não abriu a boca, a gente viu a câmera passar, Lannister, <risos> já, já tinha certeza, porque é o estereótipo formado, o loiro bonitão de vermelho, a gente nem viu o símbolo dos Lannister direito, mas já sabia que era Lannister, então... É, <risos> pra, ponto, ele ser o, ponto... pra ele ser o hétero
0: top completo, era só depois da Renina dar uma bota nele, ele falar, nem queria, mas aí... <risos> Pior que a cara do Fota. Lannister falar uma noite é, coisa é. seria
1: foda. Eu sou o Lannister, nem né? queria, queria mesmo. Nem queria, minha rainha. Se ele tiver um HB20 branco, então aí é perfeito, caralho. Mas eu queria, eu, eu queria trazer outro ponto em relação à a, a, a caçada ali. Primeiro é porque né, é impossível não pensar no Robert Baratheon né? Quando você fala em caçada e quando a gente vê Javali. Caçada. Então foi incrível essa, essa volta ali no, em Game of Thrones. Mas eu queria destacar uma criatura fantástica que aparece nessa parte. Que não chamou tanta atenção, mas é importante a gente falar aqui, destacar aqui, que não é dragão mas um pug, que é um ponto fundamental de trazer aqui pra esse episódio, porque a gente viu um pug em, no universo de Game of Thrones e eu achei isso maravilhoso. Eu, eu sou fã de pug, eu sei que um bom dia a gente não é fã de pug, mas eu sou fã de pug. E ver aquele pãozinho lá no colo da, da, da conselheira, nem sei que ela é, ela é rainha, princesa, alguma coisa assim. E, porra, achei, achei surpreendente, assim, porque é meio que um retrato muito, entre aspas, de uma idade média. Média, lógico que é uma idade média Fantástica, mas Achei, achei, achei curioso ver, o, ver Um pug ali, admito É, na hora, eu, eu
0: falei pro meu irmão né, Putz, eu olhei pro Matheus e falei Mano, já tinha pug nessa época, isso que mano É um universo de dragão, né, então foda-se é, então, Eu, sabe, eu falei, ter. existe dragão Por que, que é. não pode ter
1: um pug, tá ligado, é. porra?
0: Exatamente, e eu vi gente eu, eu sabia que ia ter gente reclamando disso E teve gente falando no Twitter, os caras meteram um pug na idade média Meteram um dragão também, porra Tá tirando, né, <risos> nossa meter um pug na idade média, mas esse momento foi interessante também porque nós temos ali um pé torto ali, né, um dos Strong ali que chega na parada, que é meio importante e o, o pugzinho é muito fofo, né, só faltou ele dar aquelas respiradas que parece que o cachorro tá infartando que me dá um medo essa porra toda. Pô, vez mas,
1: que... eu, mas falando nesse ponto, né? É, muita gente reclamou mesmo. No sentido de, porra, um, um pug na Idade Média. Só que tem uma justificativa muito boa. Que é o pug é também o mesmo bichinho do Mib. E ele vi, faz viagem no tempo. Então faz todo sentido ter um pug ali. Porque é só um alienígena no. <risos> no do universo do Mib em Game of Thrones. Então, assim, mega gente. Resolvemos as situações. Tem outro. Aí tem um
0: animal realmente fantástico aí mitológico que aparece nessa caçada, a gente vai falar dele mais pra frente. Mas você lembrou do Robert? E eu falei aqui em casa, acho que umas quatro vezes. Falei, mano, essa porra desse, desse Alce, ele vai se soltar e vai matar o Viserys. Porque ele também tava bebaço, já tava muito louco, mas foi toda a situação preparada, e aí o meu irmão até falou, o Robert, ele era mais roots, né? ele era mais arrogante, então certamente ele quis caçar o Javali sozinho mesmo estando bebaço, né, porque ele, é, ele era o machão ali o macho alfa do reino e tudo mais, então acho que foi por isso que o Robert morreu e contra Javalis, né Reira 1, Robert 0 é, Reinira mandou um abracinho pra ele aqui porque ela cuidou do Javali e o Javali cuidou do Robert, mas eu achei que foi muito boa a cena, toda essa situação porque enquanto a Rhaenyra tava lá sozinha, né, a gente lembra que a Reinira tinha duas pessoas com quem ela sempre contava nos momentos de solidão dela, que era a mãe e a Alicent, ela perdeu as duas na mesma época, então ela uhum. é muito solitária, realmente, e aí a gente vê ela e o Christian Cole ali firmando laços, e ele fala que a honra que ela deu pra ele, proclamando ele como um membro da Guarda Real, foi a maior honra que um Cole já teve, que ele deve tudo a ela, então, esses laços aí são legais, pra quem lê os livros sabe o que acontece e os laços que eles estão formando e fortalecendo agora, é, são muito bons, porque ela precisa dessa pessoa ela ainda não tem, porque não adianta ela tentar se aproximar do Viserys, porque vai ter um momento que ele vai ouvir mais ela, vai ter um momento que ele vai enfrentar ela igual o jeito que ele tava gritando com ela na frente de todo mundo lá. E de novo, o Otto Hightower, ele interfere como uma coroa, ele é um mão do rei, né? Uhum. Que, mano, ele, ele tem ali os próprios objetivos de crescimento, óbvio, já ficou isso bem claro, só que ele está tomando decisões para a coroa, pro bem do reino. Então eu acho até que quando ele fala do Aegon ser o rei, ele claro que ele tá pensando nele, seu avô do rei, óbvio, mas ele tá preocupado com esse tipo de revolta que teria de uma mulher sentada no trono, sabe? Ele tem medo de alguns lords não aceitarem isso, tanto que uma das propostas que ele faz é de casar a Rhaenyra com o irmão dela, o Aegon. A rainira não ia aceitar isso, mas isso resolveria todos os problemas do reino e os Targaryens sempre casam irmão e irmã, ela, tanto, ela falou mesmo, o pai dela e a mãe dela, eles foram prometidos um pro outro quando eles tinham 6 e 8 anos, acho, se não me engano, e ela só teria que esperar o irmão dela crescer, tá ligado? Só que não teria problema nenhum no reino, e a coroa estaria ali garantida, e o Otto faz essa proposta. Ele não quer o mal da Reinira. e ele quer o bem do reino ali, só que do jeito torto dele, sendo um cuzão, né, temos que lembrar, e por isso que é tão interessante a série, né, porque todo mundo tem as suas motivações, e ninguém é 100% ruim, então, é muito bom ver como o reino tá lidando com isso. Todo mundo querendo o Aegon ali, mas com medo de falar. Quando o Lannister Arrogante chegou e falou, ele tomou uma invertida do rei ali, que foi um momento de imposição do Viserys, que é bem legal, só que é uma pena que isso daí não dura, né? Não,
1: e, e esse ponto do Otto também, putz, eu acho que ele vem mostrando esse papel de mão com muita sagacidade no sentido... De tipo, ele tá. Ele, ele toma as decisões mais certas, digamos assim, na visão do reino, mas também conseguindo colocar o lado dele. Porque, assim, a única jogada mais fora da curva que, que ele fez foi meio que dar uma jogadinha ali com, com a Alice pra cima do rei. E que acabou influenciando no casamento, né? Ele tem um, um dedo nisso, ou uma mão, digamos assim. Mas. <risos> e que vai contra toda a proposta do mercado e, e politicamente falando, né? Então, nesse ponto, ele tá conseguindo fazer um, um jogo bem feito, assim, de tendenciar pra ele, mas também pensando no, no reino como um todo. Então, bom, pra mim, ele é um dos personagens mais interessantes até agora. A, a Rainha ela tá no topo, né? Então, assim, é, é difícil discutir todo o poder que ela tem ali, não só de presença, mas também como personagem. Mas eu acho que na questão política da coisa, o Otto é o que tá sendo mais interessante. Não quero, lógico, comparar, porque para mim são personagens completamente diferentes, mas, ao meu ver, ele tem um pouco do que o Tyrion tinha no sentido político da coisa, né? De enxergar o todo, não só enxergar pequenas situações, né, o, o Tyrion acho que ele tinha menos essa coisa do jogo pessoal, do que o Otto tem, mas ainda assim eu vejo esses dois personagens muito parecidos nesse sentido, Sim. ainda assim muito diferentes, mas nesse sentido eles são muito iguais pra mim. Sim,
0: e aí a gente tem a parada do Cervo Branco, né, que é o rei, a floresta do rei, né, então a floresta do rei ali é aquela floresta que fica próxima a Kingsland, que é onde o rei caça, onde o Robert foi caçar e onde o Viserys foi caçar ali, para uma prenda para o aniversário de dois anos do filho dele, que o reino inteiro ali considera como o futuro herdeiro, né? Mesmo com o Viserys tendo falado que é a Rhaenyra, todo esse problema que a gente já falou. E aí, eles avistam o Cervo Branco, que é o rei da, de Kingswood, né? Da floresta ali do rei. Então, eles já veem isso como uma prenda dos deuses para abençoar o dia de Aegon. E aí, nessa hora, eu já falei puta, que bosta, velho. Não acredito que eles conseguiram esse bicho. E aí, a hora que eles prendem prendem o cervo e o rei chega pra matar, meu irmão já falou na hora, não é branco, não é branco, não é branco, aí eu falei, caralho, não é branco, aí eu já até achei que ia ser um problema da produção, falei, porra, os caras vão falar que isso é um servo branco, velho? e aí o cara já logo mandou, esse não é um servo branco, mas é um servo e é forte, não sei o que, então já tá bom, né, e aí a gente vê que realmente o cervo branco é uma, presa, uma prenda dos deuses, só que a prenda foi para a pessoa que as pessoas ali do reino não esperavam mais a que a gente está torcendo para a né? O que você achou de toda essa esse simbolismo que assim, vi é, muita gente falando, ah, o servo foi para a porque ela tem que ser a rainha, porque ela que vai ser a rainha. Eu vejo além disso, o servo foi para a Reinir, e até no, na, no vídeo do próximo episódio a gente já tem essa fala, porque é do sangue dela, da linhagem dela que vai nascer o príncipe, ou a princesa que foi prometido, então que vai nascer uhum. a daneres. Então, o servo representa muito mais do que o rei dessa geração. Representa a linhagem real que vai seguir até a daneres, que é a linhagem sim da Rhaenyra. e então isso é muito interessante e vai além, porque ela até fala depois, do meu sangue virar o príncipe que foi prometido, e aí tá todo mundo falando, ah, Jon Snow, Jon Snow, mas em Game of Thrones a gente lembra da Missandei falando que no Alto Valiriano essa citação, essa profecia não tem um gênero, então é príncipe ou princesa, então a Daenerys ainda se encaixa nisso, eu vi esse servo como esse simbolismo além dessa atual geração, né? de que é do sangue da Rhaenyra, não do sangue do Aegon, da Alicentos ali, que vai sair esse príncipe que foi prometido, o salvador. Né? É do sangue da rainira Então, além do trono, ela é escolhida por essa grande profecia, um bem maior aí, né? Visando algo superior e bem no futuro aí também.
1: Não, total. E eu acho que é, é muito bonita essa cena, né? Da, da Renida vendo o, o servo ali. E é muito significativo pra ela também, porque você percebe que ela sente, né? Porque ela sabe todo o, o simbolismo que existe, tanto que ela, ela solta um sorriso ali que ela percebe que foi uma mensagem pra ela, né? Então meio que passou um pouco da, dessa confiança, aparentemente. E muito do que você falou, né? Ela pode não conseguir o reinado agora, mas é uma visão maior, né? Não é você enxergar ali como um simbolismo do agora, mas pro futuro, que é o, o que acontece então, putz, eu, eu achei assim, eu sou um, um fã de simbolismos então eu amei essa parte toda até a, essa comparação do do Viserys matar o outro e esse servo ela não matar, né, você vê toda essa proposta em volta ali do, dos personagens, é muito a cada episódio se torna mais interessante eu acho que é isso que faz com que esse terceiro seja meio que entre aspas o, o melhor dos três mas é que cada episódio vai evoluindo de qualidade técnica também, mas o, os personagens também, então putz, tá, tá sendo uma experiência muito boa. Exatamente, e uma coisa
0: disso que você falou é que, provavelmente a já sabia disso, porque ela é muito estudiosa, ela sabe muita coisa da história, uhum. Mas ela estava na carroça quando eles chegam e falam: avistamos os caras. É, é, isso me irritou muito nesse episódio. Eles não têm é, receio nenhum de falar, de mostrar o apoio ao Egon na frente da reineira. Isso me irritou muito. E aí eles chegam com ela ali na situação, na sala ali, e falam: acham, avistamos um servo branco, que é o rei da floresta do rei, que é um ótimo presságio para o nosso jovem herdeiro Egon. Com a Renira ali. E ela simplesmente escuta isso. Fica puta, obviamente. Só que ela não cria nenhum showzinho nem nada. E aí depois os deuses recompensam ela, né... Mostrando e colocando esse servo diante dela. E isso dela não matar também é muito foda, né? E o Vicérys, mano, tão inútil. De novo, eu acho que o não deixou ele montar ali de dó, né? Porque o Balé já tava quase morto. Falar, foda-se, deixa esse moleque montar um ano aí. Que eu já tô indo pro. Já tô morrendo já. Porque só guerreiro foda montou o Balério. Aí você vê o Viceries. Não conseguiu matar o servo numa. numa punhalada só. Aí o cara teve que chegar e né? falar ô oh, meu rei, é mais um pouquinho pra esquerda aqui, pra você matar, não sei o que enquanto isso, o Viserys cercado de todos os seus súditos ali, segurando o cervo pra ele conseguir matar em mais de um golpe a gente vê a Reinira só com o Christian Cole, matando ali um, um javali, e a cena dela vo... primeiro né, que o Christian Cole véio, voou uns 3 metros ali com o javali na primeira porrada que o javali <risos> deu nele que eu rachei o bico, mas depois a cena da Reinira voltando pro acampamento coberta de sangue um javali no cavalo, foi um bagulho é um poder absurdo que exala, mano, todo mundo ali tava olhando pra ela apaixonado, tinha um cara ali que se destacou que a gente vai falar dele daqui a pouco, um dos Strong mas, mano, essa cena foi muito foda, muito... o que, que você achou desse, desse momento dela? eu bati palma, confesso que eu bati palma nessa hora, caralho, que mulher é essa,
1: puta que pariu então é nesses pontos que a gente vai vendo toda essa questão da força da Rhaenyra, né porque você tem também a força no sentido dela ter que aguentar tudo o que ela tá vivendo e meio que, lógico, um, uns vão olhar de, de uma forma diferente, né, dela meio que guardar pra si e meio que aguentar aquilo tudo sozinha, né, porque ela não pode desabafar com o rei, porque envolve, envolve ele mesmo, envolve a, a amiga dela e ela não tem outra pessoa ali mais próxima, então ela meio que tem que aguentar aquela situação sozinha ali e consequentemente você tem os, os seus momentos de estourar, né? Então aquela raiva que ela sente matando o javali demonstra tudo isso, demonstra ela jogando todo o peso daquela, daquele momento em que ela tá vivendo pra arregaçar com o javali e depois disso ela vê o cervo, né? Se eu não me engano, pensando aqui na, na timeline do episódio, e aí sim ela volta pro acampamento imponente. Exato. Né, porque por mais que ela tenha, meio, entre aspas, de abafada ali, arregaçando o javali, ela ainda tava muito puta em relação a tudo que tava acontecendo só que no momento em que ela vê o servo ela entende que ela ainda tem o, o domínio da coisa e aí ela chegando no acampamento toda ensanguentada de cabeça erguida, é uma cena muito foda, assim, de verdade pra gente já ver esse peso de personagem logo no terceiro episódio é um bagulho impressionante assim, porque a gente tinha em Game of Thrones principalmente a Cersei né com esse peso logo no começo pelo status dela mas ainda assim ela tinha ali um, superiores que tentavam diminuir diminuir ela de certa forma enquanto a Renira ela meio que ela, ela não tem né porque ela tem que enfrentar tudo meio que sozinha ali então ela consegue meio que passar por cima disso e é, é, foi uma cena realmente muito forte mano
0: é muito forte né e aí vê vários mano o, o Lannister ali tava babando ela e o cara que a gente vai falar nesse momento é Harry Strong, conhecido como Quebra-Ossos, um dos guerreiros mais fortes de Westeros nessa época aí, junto com o Daemon, junto com o Kristen Cole, um dos fodelão. Ele é filho daquele Strong lá, do Lionel Strong, que faz parte do Conselho do Rei. Ele, inclusive, que dá os conselhos mais sinceros ali pro rei Viserys, a gente vai falar disso daqui a pouco. E o Sir Harry Strong, ele vai ter muita importância ainda na história e foi muito bom ver a cara de bobo dele. Não vou dar spoiler de, dos livros aqui mas ele vai ser importante, e a cara dele mano, ele tava realmente completamente apaixonado se ele pudesse pedir a rainira em casamento naquele momento ele pediria igual alguns outros lords que ficaram completamente impactados com a força daquele momento, e de novo, é a Reinira mais uma vez demonstrando força aos lords e conquistando ao, aos poucos bem aos poucos esse respeito que é muito difícil, o próprio Walter até fala, a Reinira podia ser o Jhaerys reencarnado, o Jhaerys foi o melhor rei que o Aster já viu, é, ela poderia ser o Jhaerys reencarnado que ela não teria os respeito, o respeito deles porque ela é mulher, né e isso é uma triste realidade ali que a gente vê ela fazendo tanta coisa pra conquistar essa força e não sendo respeitada e a gente pode colocar esse paralelo do Viserys, do pai dela, com a Reines, né, a tia dela porque, mano, a Reines era uma montadora de dragão, uma guerreira quando ela nasceu, a, Alice, a Alissane, né, a avó dela, falou, nossa futura rainha. E ela era uma guerreira de dragão, montadora de um dos dragões mais fortes de todos que tem a Mêleis, né, que vai aparecer ainda. E mesmo assim, ela não teve o respeito do reino. E o Viserys, que era um puta de um coitado nunca fez nada, não era guerreiro não era montador de dragão, ele só montou o Balerion por um ano e o Balerion já morreu, né, de desgosto provavelmente, e porra ele era homem, ah, vai lá ele enquanto isso tem uma puta guerreira do outro lado que foi descartada, e aqui a situação vai se repetindo, por mais que a Rhaenyra vá mostrando isso, mas agora eu tô vendo que ela tá conseguindo cada vez mais respeito pra mudar a cabeça desses lords o Harwin Strong aí se tivesse que escolher, já escolhi a reineira sem pensar duas
1: vezes. Esse cara, claramente, é daqueles homens que falam que, ah, é um, um, um guerreiro não vai para o campo de batalha com medo de sangue, né? Com certeza é o, cara, é o tipo de cara que falaria um negócio dele. Exatamente. É, eu só não quero explicar não. aqui o contexto dessa frase, é. mas vocês
0: entenderam. Não, não, não explique. <risos> é, e aí... Nós temos também um outro personagem, esse aqui até tem pergunta, que é o irmão de Harwin Strong, né? Que ele é conhecido como o pé torto, Larry Strong, Larry Pé Torto Strong, que é um cara ali que a gente viu que é manco e tudo mais. Inclusive, deixa eu ver aqui quem perguntou, só pra já falar o nome da pessoa, pra gente já começar a falar dele. Foi o Junior Roy87, né? Quem é o pé torto? O Lars Strong, ele é, e a gente já viu isso nesse episódio, alguém que flutua ali no meio dos lords, sem ser visto, sem ser notado, porque acham que ele é um pobre coitado, né? Só que ele está muito longe disso, ele consegue, sem ser notado... Pegar todos os segredos do reino. E ele sabe muito bem a hora de usar esses segredos. Então a gente aqui vê ele se infiltrando no meio das fofoqueiras. São todas as mulheres dos lordes ali. Todas elas. De todos os lordes. Então tudo que tá acontecendo no reino elas vão fofocar ali. E ele chega e fala. Senhoras, posso me sentar com vocês? Eu não fui feito para caçar, né? E elas deixam e ele fica lá só ouvindo. Ele não fala um lá, Ele só tá escutando tudo, tudo, tudo de todos os lords que estavam lá caçando, porque as mulheres são umas fuxiqueira e aí ele vai saber a hora exata de usar isso, porque ele é um dos caras mais inteligentes e perigosos do reino nessa fragilidade dele. Enquanto mais frágil ele aparenta ser, mais perigoso ele é. Quanto mais subestimado ele vai, eles é pelos outros, mais forte ele fica. Então olho in, né, no pé torto aí, larry strong, porque ele vai causar muito também. E eu achei muito interessante como eles eles dão ênfase nele, eles mostram o pé dele várias vezes, mostram ele ali se movimentando, mas não mostram muito, muita coisa, assim, ah, pra que esse cara aí vai ficar aí perambulando, foda-se, né? E ninguém liga muito justamente por isso tudo que eu tô falando.
1: E a gente sabe que no universo de Game of Thrones, o fofoqueiro, ele tem um poder significativo ali, né? Porque faz todo sentido também, que é você meio que pegar o, os segredos políticos e você tem um poder de certa forma, né? É bem o que você falou, ele pode não ter um poder físico ali, é, justamente porque ele, por ele não ter uma, uma força física e até então não muito política, né? No sentido de ter um status, ele usa esse artifício a favor dele. Justamente pelas pessoas não acreditarem muito nele, falar, ah, não, é só... Um Zé Ninguém, a gente pode resolver nas coisas aqui, ele faz esse jogo. Então, ele é tão perigoso quanto um cara que tá com uma espada na mão ou, ou montando um dragão. Eu acho que é, é isso que torna tudo mais interessante. Como diz Mindinho, né? Pra ele não deu muito certo ali, mas como ele
0: diz, conhecimento é poder, né? Exato. Lembrando exato. que no momento que ele fala isso pra Cersei, ela quase mata ele. Só que aí depois ele vai lá e mata o filho dela, né? Então, o Mindinho, ele se vingou da Cersei e conhecimento realmente é poder. E falando rapidinho Strong pra gente passar pra treta das triarquias de novo pra encerrar o episódio que como sempre tá ficando meio longo ele sempre dá os conselhos mais honestos pro rei Viserys então dessa vez ele chega depois que tá todo mundo querendo pegar um pedacinho do reino, todo mundo querendo um pedacinho do Viserys ali, ah por que você não casa a reina comigo, com meu filho, com não sei o que ele chega e fala, é eu posso dar um conselho e aí o rei já fala, ah, você vai falar pra ela casar com seu filho né não, é, seria, ele é muito respeitoso não, seria uma honra, mas eu acho que seria melhor ela casar com o Leinor Velaryon Leinor Velaryon é o filho do Corlys Velaryon, né, irmão da menina que ia é casar com o Viserys, e realmente é o mais forte ali, candidato a se casar com a rainira e quando ele fala isso o olho do Viserys ali dá uma brilhada, uma brilhada né, fala, putz não tinha pensado nisso, perfeito. Então, só reforçando aqui os conselhos de senhor Lionel Strong, que são muito bons e muito honestos aí, né? Sempre querendo o melhor pro rei, de todo jeito.
1: Uhum, e que é uma forma dele corrigir meio que, entre aspas, a cagada que ele fez no sentido político da coisa, né? Que é como ele explica. Pô, você não casou com, com a filha do cara, mas a gente pode fazer a sua filha casar com o filho dele, e aí resolve as coisas porque você precisa do apoio desse cara, porque ele é fundamental ali pro seu governo, digamos assim, né? Pro seu reinado. Então, esse é outro que também dá bons conselhos e aparentemente não tem uma estratégia para benefício próprio, né? Aparentemente, porque... A é. gente sabe que no universo de Game of Thrones não dá pra confiar em ninguém. É,
0: aparentemente, não é tão ambicioso quanto o Otto, mas, né, nunca se sabe. E aí a gente tem o Otto de novo manipulando a Alicent pra ela fazer o Aegon se tornar o herdeiro, né, pra ela conversar com o Viserys sobre isso. Ela vai com essa intenção, mas ela acaba de novo ajudando. Né, e falando, ó, oh, manda a ajuda pro teu irmão Damon, porque ele tá precisando. E só uma coisa que a gente, só pra citar também, quando o Viserys tá bebaço lá na fogueira com a Alicent, é, ele tem um, uma certa dúvida na decisão dele, né, de, de ter nomeado a Reinira. Ele fala pra ela que ele teve um sonho de um filho homem dele vestindo a coroa do Conquistador, que não é a mesma coroa que ele usa. e Só que a Alicent, ela nem usa isso nesse momento, que ele tava muito louco. E depois ele até fala pra Reinira, né, o Viserys fala, ó, oh, eu tive sim dúvida da minha decisão, mas agora eu estou jurando pelo nome da sua mãe, que foi o grande amor dele mesmo, como ele disse, desde os oito anos ele tá prometido a ela, e eles cresceram juntos e se amam desde sempre, que você vai ser minha herdeira. Então, depois disso, ele teve sim essa dúvida no momento que ele tava bebaço, só que depois disso ele reforçou as intenções dele, então para o Viserys, a Rhaenyra continua assim, sendo a herdeira, e ele não está falando isso da boca pra fora. E agora, chegando na treta, né... O Daemon tá lá, os exércitos ali meio que divididos, porque algumas pessoas gostam do Daemon e respeitam eles e outras não. E a gente vê isso nos irmãos Velaryon, né? Porque o Corlys tá lá junto, defendendo o, o Daemon. E o irmão mais velho dele não quer o Daemon, ele quer começar um motim. E eu achei essa cena muito foda, né? O Corlys vira pro irmão mais velho dele e fala, ó, família, ok, sangue, sangue, só que, mano, eu não vou deixar você começar um motim nessa porra. E aí chega a cartinha do Viserys e tudo acontece. O que, que você achou? É, de toda essa situação, de ver uma batalha de novo em House of the Dragon, aqui a gente tinha visto tantas emblemáticas em Game of Thrones né, o que, que você achou de todo esse momento aí, desde a da divisão do exército até a conclusão da
1: batalha ah, foi o que eu falei ali no, no episódio anterior, de que pra guerra e dragão, eu estou Pronto sempre, assim. É o famoso. É, é, é tipo, convidar pra ir no cinema. Pode me convidar a qualquer hora que eu tô pronto, né? É igual pra ver Guerra com Dragão. Tô pronto também. Pode chamar que eu vou, que eu vou ver, né? Eu não, eu não quero participar da guerra, lógico. Exato. Porque é. eu sei que eu vou morrer rápido, então eu só quero ver. Eu vou ver lá de. <risos> eu vou ficar onde. <risos> eu vou ficar onde o exército tá, só assistindo lá de ba... lá de cima, olhando pra baixo. Mas eu achei essa cena muito foda também, não só de ver toda a relação ali da família, mas ver como o, o o Damon reage, né, eu acho que ali demonstra muito sobre ele também que, mano, ele quer ser, meio que ser forte por conta própria e ele não quer aceitar de que ele precisa de ajuda ainda mais da ajuda do irmão que esperou dois anos pra oferecer qualquer coisa, então ali eu achei uma cena muito forte nesse sentido, eu não esperava porque quando eu, eu, eu até achei que eu não tinha entendido o que tava acontecendo. Porque uma cena antes, eles discutiam sobre ajudar o, o Damon não. Aí o, o Viserys aceita ajudar. Na cena seguinte, o Damon tá lendo a carta e ele amassa a carta. Eu, eu meio que não entendi ali o, o que tava acontecendo. Mas aí quando ele fez todo aquele teatrinho ali do, do, da bandeira branca, aí eu... Estrategi... Mano, achei muito foda essa cena. Esse é o tipo de estrategista mais perigoso que existe, né? Porque ele é totalmente maluco e <risos> consequente. completamente louco, é totalmente véio. arriscado ali. A... Então, mas é isso. Ele não, ele prefere meio que ter a chance de sacrificar, não conseguir resolver as coisas e ainda morrer, e meio que atrapalhar tudo, só pra não aceitar a ajuda do irmão por, e ali por pura raiva, né, então, e, e assim, naquela cena ali né, da batalha, né, voltando um pouco a falar de RPG, ali o Demon acertou uns 3 D20 tranquilamente, porque o que esse maluco conseguiu desviar de flecha, ele, ele tinha que ensinar o, como que é o, o nome do irmão mais novo do, dos Star Ele tinha que ter ensinado pro Recon, maluco. Porque esse cara, ó, que habilidade de desviar de flecha, ó, louco. Fantástico. Mano, ele ele é não conseguiu foda. desviar de flecha em cima do dragão, uma fora do dragão ele conseguiu. Então ele é foda, assim. Puta é
0: mano. Foda. assim, primeiro, é, eu gostei do Lennor Velaryon nessa cena também, porque ele dá uma zoada no tio dele. Ele é o mais novo ali dos três Velaryon só que ele se impõe, ele zoa o tio dele, ele dá uma quebrada ali. E ele é um montador de dragão. Eu vi muita gente falando, ah, então não são só os Targaryen. Lembrando que a mãe dele é a Rhaenys Targaryen. Então ele ainda é, ele, ele tem o nome Velaryon, mas ele tem sangue Targaryen direto. Uhum. Não é sangue de Valyria que faz com que você possa montar o dragão, porque o próprio Corlys fala, né, nós Velaryon não somos montadores senhores de dragão. Mas como ele tem sangue Targaryen, porque a mãe dele é uma Targaryen, ele consegue montar o dragão. E era ele que estava montando aquele dragão branco. E, mano, essa cena foi maravilhosa do Daemon Toda a imponência dele, mesmo pra se render ali, uhum. né, sozinho. E ele fugindo das flechas me lembrou a Batalha dos Bastardos, mas a situação do Jon. Porque eu vi muita gente falando, ah, é muito forçado o Daemon não ter sido acertado por nenhuma flecha. Mas, a gente tem que lembrar, do mesmo jeito que a Nira foi presenteada pelos deuses com o Cervo Branco, a visão do Cervo Branco, do rei, da mata do rei, a situação de destino em Game of Thrones, nesse universo de gelo e fogo, ela é muito presente. A, Miss, a Melisandre ela fala pro Jon Snow, você foi revivido por um motivo. E na Batalha dos Bastardos, o que o Runcy joga de flecha no Jon Snow e não acerta ele, não tá escrito. O Jon, ele vem correndo de peito aberto pro Runcy, o Runcy mandando as flechas, elas vão caindo atrás do cavalo, elas não caem no Jon. Quando elas acertam a direção do Jon, elas caem no cavalo, o cavalo cai no chão e o Jon fica sem cavalo, mas ele não é acertado pelas flechas... E tem um momento da treta, que é uma cena muito foda, da Batalha dos Bastardos, que, mano, vem uma enxurrada de flecha, o John, ele se abaixa, as flechas matam um monte de gente que tá dos lados dele, mas ele não é acertado pelas flechas de novo. Então, assim, é aquele negócio que a gente também aprende na primeira temporada, lá com a área treinando. É, o que nós falamos para a morte, no, not today, né? Hoje não. E, mano, quando não é o dia do Damon, você pode tacar as flechas que não vai acertar. Ele vai conseguir chegar num campo seguro ali, na proteção, porque o destino tá muito nisso, não é agora que ele tem que morrer. Ele vai ter que morrer em algum momento, porque ninguém vive para sempre, mas não é nessa batalha. E aí, isso, isso dentro desse universo faz sentido. Quando as primeiras flechas já passaram dele, eu falei, ela, não é hoje, não é hoje que ele vai morrer, beleza, só que ainda dá uma angústia. Quando a, a galera vem vindo pra cima dele, rodeando ele ali, ele pega a espada e fica cercado. Só que aí depois chega o exército e assim, imponência de três pessoas. O Coris velaram, porque o que ele matou de gente nessa cena não tá escrito. Maluco, Codendo, ele é foda né, também. Ele é foda. Aquela arma dele gigante é do caralho. Mano, eu achei, essa, eu
1: achei essa arma muito foda, porque. Muito Ela, foda. ela lembra que. A, eu, putz, eu, eu não lembro o nome. É de, de, de uma arma mesmo, é um rifle que tem um, uma espada na ponta. É, uhum. lembrou muito esse sentido, né? Porque ele é um é um machado com um pedaço de lança na ponta. Então, pô, é muito foda e que também remete a Star Wars Rebels que o, o sabre do Ezra ele é tanto um, um sabre quanto uma pistola então, essa, essas armas duplas assim, eu, eu acho sempre muito foda porque é sempre num elas são usadas com uma estratégia muito bem pensada, né, e ver aquela arma em ação, puta, eu achei, eu achei realmente muito foda.
0: Muito, muito louco essa, o Corlys ali naquele campo de batalha foi do caralho, a armadura dele, a gente já tinha falado em imagens, vendo as imagens era muito forte, muito bem feita, né, o símbolo ali do os Velaryon e tudo mais. Aí chega o filho dele, né, o Lenor Velaryon, montado no Fumaresia, o Sea Smoke, né? Que é o nome do dragão dele ali, lembrando que ele é um Targaryen de sangue. E o dragão, visualmente falando, os outros dragões que a gente viu até agora, o Caraxes e a Syrax, não pareciam o Drogon. O Fumaresia, tem uma foto dele parada, a gente postou lá no Instagram. Ele é o Drogon com uma skin diferente, até as pessoas comentaram <risos> isso lá. Ele é o Drogon branco, com aquela... Crina Rosa lá, achei lindo, maravilhoso esse dragão, sensacional, só que vemos que Lenor Velaryon não pode falar Dracarys, que Dracarys de bosta, né, tipo, ele chega imponente, mata a galera, salva a galera, fica muito empolgado, é muito da hora ver a empolgação dele ali, só que o Dracarys dele não é tão forte quanto o da Daenerys e da rainira eu não sei se, sei lá, homem não pode falar Dracarys que não sai com a mesma força... Mas o Lenor Velário não funciona, velho. Tipo, o Dracarys dele não me pegou, velho. O Da Rinear me pegou pra caralho dele, não. E, e uma outra coisa que eu vi muita gente comentando e eu tive essa dúvida também, quero saber de você, é que em alguns momentos parece que não tem só um dragão branco ali. Parece que tem um dragão vinho ou roxo ou de uma cor mais escura na batalha também. E eu tentei ver se em algum momento tinham dois dragões na mesma, no mesmo frame e não eu, consegui eu, ver. Você falando agora me fez pensar, mas eu achava que era um dragão só. Então, porque eu acho que tem a possibilidade de ter a Meleys aí, que é o dragão, a dragão da mãe do Lenor, né? Da Reines, hum, da rainha hum, que nunca caralho. foi. Porque tem alguns momentos que parece sim que é um dragão mais escuro, porque, porra, o Fumarésia, ele tá branco, né? Então, tem uns momentos que parece um dragão preto ali, meio vermelho, sei lá e aí seria ela, não aparece no episódio mas se for mesmo no próximo episódio já vai mostrar, e aí a gente tem o momento do começo do episódio voltando aqui, que é quando o Damon desafia o engorda caranguejo né, ele chama o cara, ele vê o cara correndo ali, o Kragas entrando na, na caverna, e mano, depois ele já volta com metade do Kragas, tipo, no, e, todo, e
1: todo sujo de Esse sangue. Isso é um bagulho foda, porque quando eu, ele, ele tava carregando ali o braço, eu, eu, eu não tava entendendo o que que ele tava... O que que ele tava... Carregando, porque ele, também gente, era um braço, mas tinha mais coisa ali do corpo. Aí eu não tava entendendo o que, que era. Mas aí, quando aparece de fato, você vê que foi aquele corte na diagonal, né? É meio e foi samurai, rápido, né? meio Só samurai chegou e matou. a coisa. Eu achei, achei, achei foda. Só
0: chegou e matou, né? Acabou. Não teve muita conversa. É, tipo, eu queria ter visto essa luta, porque é algo que a gente tava esperando desde o começo. Mas, vendo pelo corte seco, mano, ele chegou ali e passou a, a espada de aço valeriano dele ali, a Dark Sister, no cara, velho matou é. e já levou ali, ele tava todo cheio de sangue, e aí nós temos um paralelo de novo, a abertura, ela mostra o caminho de sangue dos Targaryen em Westeros, e aqui o episódio acaba com a Reinira e com o Daemon cheios de sangue, né, então, é muito bom ver os Targaryen chamando sangue, então é, é, sei lá, muito foda, muito foda. É
1: muito foda e agora, né?
0: mais alguma coisa que você tem pra falar? Ou oh, a gente já pode ir as perguntas rapidinho? Não, pode ir as perguntas. O Prive Luiz Fernando aqui pergunta, o engorda-caranguejo tá podre, olha a pele dele. Então, duas coisas ali. Ou ele, aquilo ali parecia queimadura, então tipo ele já pode ter sido alvo do Caraxes e tudo mais. Ou escama gris. escama gris era uma doença lá que a gente lembra que a filha do Stannis teve em Game of Thrones, que também vai fudendo com a pele. Só que a pele dele, ela tinha umas queimaduras e umas partes com casquinha. Não, aqui, Não aquilo ali, um dragão, aquilo, é ali
1: aquilo ali, porque ele, ele fica perto da praia, né? Aquilo ali ele comeu comeu camarão com limão e esqueimou. queimou. Isso aí, tá na cara. É, é fudido ali. Sei o lá o sirizinho, né, comeu umas casquinhas de siri, né, acho que é mais próximo é. mais próximo dele do que camarão e também, mano, agora, não, falando sério
0: também, lá na, na Cidade Livre tem uma porrada de escravo, pode ser que ele tenha sofrido algum tipo de tortura com fogo, né pra ele ter a pele desse jeito aí, não acho que é doença, acho que é queimadura mesmo o Cloudson985, como eles treinam seus dragões? Então, a relação dos Targaryen com os dragões vem desde o nascimento, né? Os primeiros Targaryen lá, os, os primeiros senhores de dragão de Valyria, não se sabe muito bem. Acredita-se que eles, eles conseguiram domar os dragões Alimentando dragões, porque tem uma menina aqui também nos livros, que ela vai aparecer aqui também na série, no futuro, terceira, segunda, terceira temporada, que ela pega um dos dragões selvagens, porque tem três dragões selvagens que não são de ninguém, que nasceram e vazaram e ela conquista ele, é porque todo dia ela vai lá e dá uma ovelha pra ele, né, então ela chega lá, ela dá uma ovelha, alguma comida pro dragão, aos poucos ela vai ganhando a confiança dele, e aí ela consegue montá-lo, né, ela não é uma Targaryen, e ela consegue montar desse jeito, dando comida todo dia, pacientemente, até o dragão deixar ela subir nele. Então acredita-se que foi assim que eles domaram, mas não tem essa de, tre de treinar muito não, tipo... Os dragões lá no fosso dos dragões eles ficam mantidos. Não sei se eles treinam, mas como criaturas inteligentes eles entendem o valeriano. Então, se você fala com eles, eles vão, se eles quiserem obedecer, eles vão obedecer. Né?
1: Pô, mas eu admito que você me deixou um pouco empolgada agora para o futuro, para ver se não vai ter alguma criança fazendo um, um primeiro voo assim num dragão. Porque, pô, essa pergunta realmente me intrigou, assim, de verdade. Porque, assim, a gente tem uma relação muito próxima com, sei lá, com um, um cavalo e tudo mais. E a gente sabe que muito desse, entre aspas, domínio ali é no respeito. Sim. Lógico, é na recompensa também pra você conseguir ali agradar a criatura. Mas é muito mais no respeito que você tem com o animal. Né? E é muito disso que o os Targaryen tem com os dragões. Que, pra mim, é uma criatura... É, aterrorizante, mas para mim ela passa esse tom de realeza e ela passa essa imponência de, de respeito. Né, é o que a gente vê também. Acho que uma referência mais próxima aqui, acho que mais fácil de entender. É o que a gente vê o, no Harry Potter com o bicuço, que é uma criatura difícil de dominar, mas que vai muito ali do respeito né, de você aceitar o, o espaço do animal e o animal também entender as suas intenções com ele. Então eu acho que é muito disso. Mas eu fiquei agora muito, muito intrigado em ver alguma criança fazendo algum primeiro voo num dragão. Que eu, eu fiquei curioso com isso, mas, pô, é, é o, eu achei uma pergunta muito boa. Certamente
0: vai acontecer porque tem um uhum. momento que quando começam as tretas ali, quanto mais dragão você tiver do seu lado, melhor. E tem dragões que não tem nenhum montador, porque o, o rei de Arrhares, por exemplo, que morreu, que era o bisavô da nira ele montava um dragão que tá vivo ainda, e não tem ninguém montando. Então, as pessoas vão começar a abrir inscrições. Quer montar um dragão? Chega aí. E aí, mano, vai ter uma porrada de gente que vai chegar pra montar. E aí a gente vai entender melhor como funciona a relação dos dragões com os Targaryen. Não é qualquer um que vai subir num dragão e vai conseguir montar. Então a gente vai ver muita gente virando comida de dragão, porque vai tentar montar. Os arrogantão que se acha os guerreiraço, né? E aí isso vai acontecer também no futuro, vai dar pra entender melhor. Inclusive essa menina que vai conseguir domar um dragão selvagem alimentando ele. E certamente vai ter criança voando em dragão, porque vão ter uns Targaryen nascendo por aí também. É, Lucas Bu, será que vai mostrar a luta desse episódio no próximo? Puta sacanagem, mano. Eu acho que não, não vai mostrar, mas é, eu também achei <risos> uma sacanagem. E aí o Renato pergunta aqui, viu que rolou tipo um bumerangue na cena do dragão tacando fogo? Tipo, é, Eu senti que deram uma repetida ali na cena, mas aí também, né? É, na, na treta final, o, o Leynor ele fala dois dracares lá e tinha uma cena que parecia a mesma cena assim.
1: mas, Pô, não... mas gente, a gente, tá com, a gente tá com dragão, mais de um dragão a cada episódio, porra é, vocês tem que considerar também que porra, não é barato você trazer dragão, sabe o que é isso? é a pessoa que ela tá mal acostumada Tá mal Porque acostumado. até ontem ela tinha uma temporada inteira de Game of Thrones que não tinha um bicho direito. Exatamente. Né? Só, só foi ter dragão no, na última cena do último episódio da primeira temporada. Agora tem dragão todo episódio e amigo fica apontando pro bumerangue. Deixa o bumerangue, maluco. Se tiver que se ser igual, que se foda. Deixa lá. É, e uma outra <risos>
0: coisa também. Game of Thrones era, tinha tão pouco orçamento no começo que as batalhas Iniciais elas não eram mostradas. Então, por exemplo, quando o Robb Stark derrota os Lannister e pega o Jaime Lannister de refém, não é mostrado. Só é mostrado o Dick é preso, né? Exato. Então, as principais batalhas do começo de Game of Thrones também não eram mostradas. E assim, é tudo, gente,
1: é é tudo equilíbrio, porque assim, você tem que gastar muito em um ponto, mas economizar em outro. Até Exato. a série ganhar um, um ápice, né, e aí ela ganha mais grana e com isso consegue fazer mais coisa. Não à toa que já estão especulando Elizabeth Olsen e Henry Cavill a segunda temporada. Por Eu quê? ia falar porque isso agora, ó a sintonia. Esses, porque esses três primeiros episódios tá estourando a série e já tá arrumando grana os caras que, que querer contratar gente da, da DC e da Marvel, então é, é, é que aí vamos com calma. Elizabeth Olsen
0: e Henry Cavill você tá falando da Elite, né, já começa, e assim... É, eu, eu consigo pensar em personagens para esses dois. A Elizabeth Olsen seria muita ironia se ela fosse uma sacerdotisa vermelha, né? Que é tipo a Melisandre, porque uhum. é uma feiticeira vermelha e tudo mais. <risos> é, e, e o Henry Cavill tem um personagem, eu não vou falar muito dele, mas tem um personagem chamado Ulf, o Branco, que poderia ser ele, né? Na, quando falam desse personagem, me vem o Henry Cavill aqui. Eu gostaria do Henry Cavill, já falei isso aqui várias vezes como o jovem Robert Baratheon em uma adaptação da Rebelião do Robert. Então não colocaria ele aqui agora. Mas se colocarem, né, eu não vou achar de todo ruim não. Mas ele também serve para ser um ótimo Targaryen, para quem vê The Witcher sabe que se o Henry Cavill fosse um Targaryen ia ser foda. Demais.
1: Né? Eu queria só fazer uma pequena correção que eu falei, ah, né, enfim, contratando a gente da DC e da Marvel, só que eu esqueci que o Matt Smith ele já é da Marvel. Né? Então, Morbin time. Perdão, perdão aí o... Desculpa aí, Matt Smith, de não ter te considerado a Marvel. Perdão.
0: Então, por hoje é só, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que mandou perguntas, que tá ouvindo aqui com a gente, acompanhando os vídeos. Tem vídeo explicando a abertura de House of the Dragon lá no canal. Quarta-feira, esse episódio aqui do podcast será postado. Quarta ou quinta, né? E o vídeo já estará postado, eu acredito, eu. Né? Caso não esteja, fique ligado, porque nessa semana vai chegar esse vídeo aí para vocês. E além desse podcast aqui, o nosso Falar Morgulhas, nós temos o Sobre filmes e séries todas as semanas. Essa semana teve o episódio de Nope aí, o novo filme do Jordan Peele, né? O Pin assistiu aí a turminha de terror do Oficina Geek, que já se reuniu pra falar desse filme. E também, como o She-Hulk tá saindo dos Nexus Run semanais, tem essa semana She-Hulk também. Semana passada não teve, mas nessa semana tem, falando dos episódios 3 e 4. Nosso editor aqui, Guilherme Pin, coitado, tem muita coisa pra editar essa semana aí. Mas <risos> esses episódios de 2 horas de House of the Dragon aqui, coitado. Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Pin, de novo. Até a próxima. Tchau, tchau. É nóis, pessoal. Valeu.